0: Una delle conseguenze più inaspettate della pandemia da Covid-19 è stata l'adozione improvvisa e contemporanea in tutto il mondo della telemedicina. O per meglio dire di una parte della telemedicina, in particolare quella che si riferisce all'incontro con lo psicoterapeuta o con lo psichiatra. La psicoterapia online nei lunghi mesi della pandemia ha rappresentato per molti l'unica possibilità di incontrare uno psicoterapeuta e di ricevere da lui aiuto e supporto. Ma adesso, dopo questa trasformazione non programmata e in ragione del fatto che la psicoterapia online sembra essere qui per restare, Vale proprio la pena fare alcune riflessioni su questa modalità di erogazione delle prestazioni psicoterapeutiche. Infatti sono in molti a chiedermi, la psicoterapia online funziona allo stesso modo di quella in presenza? Quali sono i pro e quali sono i contro dell'utilizzo della connessione audio e video per fare psicoterapia? Anche perché stiamo assistendo al fiorire di numerosi servizi online che offrono esclusivamente questa forma digitale di psicoterapia e allo stesso modo sono tantissimi i professionisti che la prediligono per varie ragioni. Ad esempio risparmiare sull'affitto dello studio, poter lavorare in mobilità, essere più versatili come orari. Insomma, sembra proprio che sia i pazienti, che gli operatori, che le piattaforme digitali che offrono questi servizi di psicoterapia online siano tutti, tutti molto contenti. E quindi? Come stanno quindi le cose? La psicoterapia online funziona davvero? Prima di tutto vi voglio fare una piccola Premessa storica che riguarda la mia scuola di specializzazione in psichiatria, quella di Genova, che tra la fine degli anni 90 e i primi 2000 era di indirizzo fortemente psicoterapeutico, psicanalitico in particolare. E quindi, noi specializzandi sentivamo delle forti pressioni da parte dei nostri professori per tutto quello che riguardava il setting, il contesto della psicoterapia. Ricordo che erano critici sull'utilizzo del telefono, sulle email, sugli sms, eh? e mi ricordo che quando proposi il tema di fare colloqui mediante la webcam, beh, quasi mi spararono. Allo stesso modo quando ho proposto di utilizzare il web per la raccolta di dati, per la mia tesi, oppure quando ho proposto una cartella clinica Elettronica, Beh, insomma, non c'era niente da fare. Me ne ricordo ancora che cosa mi disse il famoso professor Romolo Rossi, peraltro persona di grandissimo valore. Ebbene, lui mi disse, caro dottor Rosso, si ricordi che la psichiatria e i computer non avranno mai nulla a che fare. Come dire, alle volte anche i migliori, no? Questo per dire che sino a pochi anni Orson in psichiatria, psicologia e psicoterapia questo atteggiamento di repulsione nei confronti del digital, della comunicazione online dei social media era ancora molto presente. Forse era quasi un vezzo, una sorta di atteggiamento snob, eh? Assolutamente poco pensato e ragionato, però. Poi, durante la pandemia, quando si poteva comunicare solo online, beh, si è visto che Tutta questa repulsione era solo frutto di un pregiudizio. Infatti la comunicazione online anche alla luce delle moderne tecnologie audio e video funziona benissimo, è molto efficace e si presta assolutamente ad essere di supporto per sedute di psicoterapia a distanza. Ma adesso veniamo proprio al punto dei pro e dei contro della psicoterapia online, in particolare dal punto di vista del paziente, ok? Bene, secondo me i punti nettamente a favore sono risparmio di tempo e di denaro, evitando spostamenti urbani ed extraurbani. di conseguenza direi minore impatto ambientale, che non è poco ed è un tema molto contemporaneo. Poi abbiamo la possibilità di accedere ad una maggiore scelta di psicoterapeuti italiani ed esteri questo è davvero un buon vantaggio, no? In termini di orientamento, di prezzi, di costo e di personalità che andremo ad incontrare. Inoltre la psicoterapia può essere supportata da varie forme di comunicazione, no? Come la mail, la chat, la televisita, certamente, e anche nel prossimo futuro il metaverso, che sarà un ulteriore avanzamento. Vedrete, ne sono sicuro. Possiamo anche dire che la televisita porta anche a maggiore anonimato e anche a maggiore sicurezza specialmente se si tratta di pazienti in vista o magari addirittura vip famosi, no? E poi in online è sicuramente perfetto per quei pazienti che presentano una disabilità fisica, no? Per loro direi che è proprio la cosa migliore. E infine direi che è una forma di incontro perfetta anche per chi vive in mobilità, per ragioni di famiglia o di lavoro, o per chi è spesso all'estero per qualche ragione, no? Come vi avevo preannunciato, sono davvero molti i vantaggi per cui molte persone, molti pazienti, molti terapeuti si stanno spostando sempre di più verso la psicoterapia online. Ma veniamo adesso ai contro. Quali sono gli aspetti negativi? Beh, intanto iniziamo con le difficoltà tecniche. Infatti l'esperienza online è tanto più efficace quanto più sono eh, affidabili i mezzi informatici, certamente che si usano. Una buona connessione, una buona qualità audio, audio audio-video ed un buon computer affidabile sono decisamente molto molto importanti. Poi ci sono anche alcuni aspetti legati al fatto che è più probabile, ad esempio, imbattersi in professionisti non certificati, intendo in Psicoterapeuti fasulli. Questo è accaduto molte volte durante la pandemia, è stato un problema non da poco, ne hanno scritto anche i giornali diverse volte. E in questo senso effettivamente potrebbe essere una buona idea quella di appoggiarsi a delle piattaforme che certifichino l'autenticità e la preparazione degli psicoterapeuti. Oppure certamente rifare riferimento a professionisti ben posizionati sul web, diciamo conosciuti, giudicati, preparati e riconoscibili, no? In ogni caso è sempre meglio controllare ai rispettivi ordini, no? Medici o psicologi per cercare di essere sicuri che il terapeuta sia un autentico professionista. Per andare avanti è importante dire che la psicoterapia online potrebbe non essere adatta ad alcuni disturbi e ad alcuni livelli di gravità, ad esempio nella schizofrenia grave, nel disturbo borderline grave e in alcuni disturbi del neurosviluppo. Adesso non me ne vengono in mente altri, ma questo è sicuramente un problema. Infine vi voglio anche dire che effettivamente le sedute online possono compromettere sensibilmente quello che si chiama linguaggio non verbale, anche se questo contro è per il momento correlato alla bassa qualità della tecnologia e credo che con l'affermarsi delle tecnologie di realtà virtuale anche quest'ultimo limite dovrebbe essere superato tranquillamente, ok? Per il momento non mi vengono in mente altri pro o altri contro. E voi? Che ne dite? Avete qualche pro o qualche altro contro da suggerire o da discutere? Nel caso, come sempre, fatelo pure giù in descrizione, che ho davvero voglia di sentire il vostro parere. Bene ragazzi, anche per oggi ho finito, spero di esservi stato utile e di avervi interessato. Nel caso, datemi un like e se vi interessa la psichiatria e le neuroscienze, iscrivetevi subito alla piattaforma digitale da dove mi state ascoltando. Grazie davvero per essere arrivati sino alla fine di questo contenuto e ci si rivede presto per parlare di un nuovo argomento.